0: Hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando muchísimo en estos días, el tema de las vacunas. Eh, la eh, Conferencia Episcopal o la UCCB de, ¿verdad? de Obispos Católicos de aquí de los Estados Unidos se ha pronunciado a favor de que los católicos se vacunen con estas nuevas vacunas, independientemente de cómo han sido utilizadas en pruebas y tal vez algunas con ingredientes relacionados con fetos o con bebés abortados. De eso voy a estar hablando hoy, que fue exactamente lo que ellos dijeron. Y además de eso, les voy a estar compartiendo un documento que sacó el obispo Schneider eh, días, eh, uno o dos días antes de que se expresaran los obispos de Estados Unidos. Esto ha sido un debate ya entre varios obispos. Como saben, estamos viviendo en tiempos donde es obispos contra obispos. Y hoy pues vamos a ver eso. Vamos a ver cómo algunos obispos dicen que eh, no hay problema con vacunarnos, independientemente del mal que se está haciendo para poder llegar a esta vacuna. Y como otros obispos dicen que no, que los católicos no podemos hacer eso. Y esos son los tiempos que vivimos de confusión, lamentablemente. Y pues eh, hoy yo les voy a estar compartiendo esa carta para que puedan eh, tener una idea de los argumentos que dan él junto con otros cinco obispos. Entre ellos está el obispo de Texas, eh, Joseph Strickland. Y pues eh, vamos a estar viendo cuáles son los puntos que ellos... Realmente analizan para podernos decir ¿verdad? De Que no deberíamos tomar esta vacuna Bienvenidos a Conoce a y de tu Fe Este es el programa donde compartimos el Evangelio Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos Y que solo vivimos lo que amamos, nos dicen las escrituras. El año decimoquinto del imperio de Tiberio, César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes, Tretarca de Galilea, y su hermano Filipo, Filipo Tretarca de la Iturea, y de la provincia de Traconitide, siendo Lisanias Tretarca de Abilina, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anas y Caifás, Vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y vino éste por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías, profeta, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos, todo valle será rellenado y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Esta lectura está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y pues seguimos en este tiempo de Adviento. Yo espero que estemos ¿verdad? caminando poquito a poco, eh, leyendo las Sagradas Escrituras todos los días, haciendo el Santo Rosario todos los días. Todo eso es lo más importante. Eh, gracias porque saquen el tiempo de ver lo que siempre tenemos aquí para compartir con ustedes. Pero es bien importante que hagamos nosotros ¿verdad? lo que tenemos que hacer. Ojalá estén asistiendo a misa eh, adicional, además del domingo, y que se estén acercando a los sacramentos. Eso es lo, lo más importante eh, para poder seguir acercándonos a Dios. Y pues en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema porque, pues, como saben ya, aquí en los Estados Unidos ha habido un empuje bastante fuerte con esto de las vacunas. Era un reto que se había puesto el presidente Trump. Eh, muchos de los que admiramos al presidente Trump en esto, pues estamos un poquito desconcertados pues porque las compañías que están detrás de, de, de estas vacunas son los mismos que están detrás del gran reseteo, son los mismos que están detrás de toda esta agenda mundial, son los mismos que posiblemente hasta se inventaron el virus. Y pues eh, de eso ¿verdad? se sabe y se ha estudiado y se ha, se ha hablado. Sigue el debate, pero pues eh, ahorita ellos nos dan la cura y se están haciendo eh, ricos con esto. Y no es la cura, ¿verdad? es una vacuna, pero pues eh, ahí vamos. Además de eso, pues la vacuna ha sido eh, hecha de una manera muy, muy extraña, una manera nueva, algo de un tiempo récord. Un proceso que puede tomar hasta 10 años, se hizo en menos de 10 meses. Y pues eh, eso también pues, nos dejará saber el tiempo si realmente esta ha sido una buena decisión o ha sido una mala decisión. Ahora lo que sí se sabe es que estas vacunas, muchas de ellas, eh, algunas de ellas tienen dentro de los ingredientes eh, moléculas eh, que han sido creadas o han sido eh, cultivadas a través de un feto o a través de partes de fetos eh, abortados en décadas pasadas que se han utilizado para eso. Una de ellas, que es la que se está promoviendo más aquí, es la que no tiene ninguno de esos ingredientes. En términos de ingredientes, pues no tiene nada que vaya contrario a nuestra fe. Pero fue probada con tejido también de bebés abortados. O sea que para ellos poder probar que funcionaba, tuvieron que utilizar eso. Y pues ya eso indirectamente daña la, la, pues la, la intención detrás de esta, de esta vacuna. ¿Por qué no la pudieron probar de otra forma? Para, para poder realmente saber si era efectiva o no, ¿verdad? según ellos. Y pues lamentablemente esa es la circunstancia que vivimos ahora. Y pues los obispos de aquí de Estados Unidos, les voy a leer lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, los prelados, ¿verdad? dice la noticia, los prelados respondieron a las preocupaciones morales con respecto a la vacuna contra el coronavirus desarrolladas a partir de líneas celulares que se originan en las células de un feto abortado. En su declaración indicaron, estos son los obispos de Estados Unidos, que dada la gravedad de la pandemia actual, y la falta de disponibilidad de vacunas alternativas. Es posible el uso de las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna, a pesar de su conexión remota con líneas celulares moralmente comprometidas. Recibir una de las vacunas contra el COVID-19 debe entenderse como un acto de caridad hacia los demás miembros de nuestra comunidad, señalaron. Esta es la parte que a mí, este tipo de comentarios son las partes, eh, la idea izquierdista. Si tú no te vacunas, eres un mal cristiano. Cuando realmente está comprobado que la vacuna no es ni siquiera que te, que te va a, a, a proteger, tú puedes inclusive contactar y tener el virus. Lo que pasa es que la idea de la vacuna es crear ese proceso para que tú tengas los anticuerpos y te puedas defender. Esa es la idea detrás de esto, ¿verdad? Obviamente, esto sería tema para otro día, ¿verdad? Las otras vacunas que han habido, cómo ha ido cambiando esa. Eh, el echar esos métodos, la tecnología, si son necesarias, no lo son. Eh, todo se ha vuelto un negocio. Y pues, pero esa es la intención detrás, ¿no? crear ese evento dentro del cuerpo de uno para que cuando suceda estemos preparados. Todos sabemos que con las vacunas eh, convencionales para muchas de las enfermedades que existen hemos visto personas que como quiera se enferman de lo que se vacunaron cuando eran bebés. ¿Sabe? Que esto no quiere decir que uno no puede tener eh, o contagiarse o tener los efectos. Pero es, supuestamente es una protección y lamentablemente es algo para, lamentablemente no, pero es, la realidad es que es para uno, no nada que ver con los demás, porque inclusive ellos dicen que es lo, más, eh, lo mejor que podemos hacer ¿verdad? para el otro. Bueno, pues si son tan efectivas, quiere decir entonces que si los demás no se vacunan, no debería ser un problema, porque ya yo me vacuné, entonces yo estoy protegido no y yo, y yo estoy bien. Entonces, ¿cuál es, qué, qué, ¿por qué yo al yo vacunarme entonces le hago el bien al otro? Eso no tiene ningún sentido. Porque como quiera, inclusive, yo puedo portar cual, cualquiera de estos virus, cualquiera de estas enfermedades conmigo. Eso puede pasar como quiera. Inclusive, algo que está pasando, que está saliendo ahorita en muchas de las noticias y la gente está reaccionando un poco sol, con sorpresa, es que le están diciendo a los que se vacunan que sigan usando las máscaras. <risas> que sigan usando las máscaras. ¿Por qué? Porque ellos pueden contagiar personas, independientemente de eso. Así que eh, esto, esto ¿verdad? todavía está desarrollándose. Estamos hablando de, de la prim las primeras que salen. No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Las cosas no pintan para bien. Pero el comentario de decir que recibir una de estas vacunas debe entenderse como un acto de caridad, a mí me parece un comentario estúpido, tonto y, y, y no tiene ninguna lógica. No, no es un acto de caridad. Yo tomarme una Tilenol porque tengo un dolor de cabeza no es un acto de caridad. Eh, es simplemente algo que yo hago para mí y pues si es algo verdad medicinal yo no lo veo nada de malo pero pues ahora vamos a hablar de dónde es que vienen estas vacunas y cómo se hacen pero pues eh, no, no es un acto de caridad para nada cuando dicen ese tipo de frase le dan a los que están eh, a favor de esto la luz verde para decirle al que no quiere hacerlo que es una persona que no ama que es un mal cristiano cuando realmente lo primero que debemos respetar de cualquier persona, que es algo que nos respeta inclusive Dios, que no lo tiene que hacer, pero Él lo hace por amor, es nuestra libertad a elegir. Dios nos dio esa libertad a elegir y no, las, no nos las quita. ¿Por qué el gobierno nos las tiene que quitar con este tipo de cosas? Porque tú, hermana y amigo, que piensas que inyectándote vas a estar mejor eh, con esta vacuna, me tienes que obligar a mí a hacerlo también. Porque esa es la mentalidad izquierdista, marxista comunista para cualquier tipo de ideología, siempre son los comentarios que se dicen. O oh no, tú eres homofóbico. Oh o no, este, tú no, tú no amas realmente. Tú eres una persona escandalosa. En la iglesia nos dicen tú eres un cismático. Un, un tú eres un antipapa. O sea, cualquier cosa que, que uno quiera tratar de decir algo distinto o tratar de aclarar algo o tratar de irnos a lo tradicional a lo que siempre fue, a explicar, a hacer el contraste, lo que hacen es que te ponen ese label, te ponen esa etiqueta y se acabó el debate, porque no esa persona, esa persona no tiene caridad. ya, se acabó, no vamos a hablar de la posibilidad de poder protegerme con cosas naturales de tal vez cuán necesaria realmente es la vacuna para todo el mundo realmente todo el mundo tiene que vacunarse cuando las estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas que mueren, una mayoría, cuando digo una mayoría es una gran mayoría, son personas bien, bien ancianas. O sea que una persona de edad media, joven, no tiene necesidad de vacunarse, pero estamos viendo que se están vacunando. Así que todas esas preguntas son válidas y deben, debemos permitir el debate. Pero con este tipo de comentarios, no, el vacunarse es un acto de caridad, el, el acto de caridad grande que se le puede hacer al hermano, ya con eso te en la boca. Y no se puede debatir. Así de sencillo. Los obispos también resaltaron que vacunarse de forma segura contra el COVID-19 debe considerarse, como dije, un acto de amor al prójimo y parte de nuestra responsabilidad moral por el bien común. Asimismo, sobre la vacuna AstraZeneca, subrayaron que esta vacuna debe evitarse si hay alternativas disponibles al encontrarse la más comprometida moralmente. Puede resultar, sin embargo, que uno realmente no tiene una opción de vacuna, al menos, no sin un retraso prolongado de la inmunización que puede tener graves consecuencias por la salud, indicaron. En tal caso, estaría permitido aceptar la vacuna AstraZeneca, agregaron. Y es triste porque estos obispos eh, que es como que, mira, el demonio es malo, pero si te sientes solo y no hay más nadie cerca, pues, pues háblale, pasa un rato con el demonio, pues, pues qué se puede hacer, ¿verdad? Eh, Dios entiende. Va, ese es el mensaje que yo casto aquí. No hay una, una consistencia con el magisterio, no hay una idea clara de lo que está bien y lo que está mal. O es sí o es no. Y aquí lo que hacen es jugar con aguas tibias, es disfrazar, es mezclar el negro y el blanco y hacerlo gris. Eh, es quitar lo que es bueno y malo y simplemente decir supuestamente lo que es y, y no, lo que crean es confusión. El arzobispo Snyder, al contrario, y seis otros obispos, cinco otros obispos, eh, Tamash Peta, eh, Jan Powell Lenga, Joseph Strickland y Janis Pujats. Y disculpen si estoy pronunciando los nombres mal. Ellos todos escribieron este documento que les voy a compartir ahora. Estos obispos, como ustedes ya saben, el obispo Snyder, inclusive lo hemos tenido aquí en el canal. Si usted no ha visto los programas, les voy a compartir los enlaces. Estuvimos hablando de muchísimas cosas con él en dos programas. Eh, más de dos horas de contenido con el obispo Schneider en español, y pues eh, es un honor para mí. Es una persona que, un, un obispo, ¿verdad? Que, que respeto mucho y me gustan mucho los puntos de vista de él porque son muy coherentes con el magisterio y son, eh, tienen esa moderación. No se van a un extremo de casi eh, salirse de la iglesia, ¿verdad? No, no se va hasta ese nivel porque no es necesario realmente. Y pues dice el monseñor Atanasio Schneider en su documento. Recientemente se ha sabido por los servicios de noticias y diversas fuentes de información que en relación con la emergencia del COVID-19 en algunos países se ha producido vacunas utilizando líneas celulares de fetos humanos abortados y en otros países se planea producir tales vacunas. Hay cada vez más voces de los eclesiásticos, conferencias episcopales, obispos individuales y sacerdotes que dicen que en el caso de que no haya una alternativa para una vacunación con sustancias Éticamente lícitas, sería moralmente permisible para los católicos usar vacunas, a pesar de las líneas celulares de bebés abortados que han sido utilizados en su desarrollo. Los partidarios de tal vacuna invocan dos documentos de la Santa Sede. El primero es la de la Pontificia Academia para la Vida, Reflexiones Morales sobre Vacunas, preparadas a partir de células derivadas de fetos humanos abortados, del 9 de junio del 2005 y el de la Congregación eh, para la Doctrina de la Fe Instrucción Dimititas Personae sobre Ciertas Cuestiones bio, Bioéticas del 8 de septiembre del 2008 que permiten el uso de dichas vacunas en casos excepcionales y por tiempo limitado sobre la base de lo que en teología moral se denomina cooperación material remota, pasiva con el mal. Los documentos mencionados dicen que los católicos que usan tal vacuna tienen, el mismo tiempo, tienen al mismo tiempo disculpen, el deber de expresar su desacuerdo al respecto y de pedir que los sistemas sanitarios pongan a disposición otros tipos de vacunas. En el caso de, la va de las vacunas elaboradas a partir de líneas celulares de fetos humanos abortados, vemos una clara contradicción entre la doctrina católica que rechaza categóricamente y más allá de la sombra de una ambigüedad el aborto en todos los casos como un grave mal moral que clama al cielo por venganza, ver Catecismo de la Iglesia Católica 2268 y 2270, y la práctica de considerar las vacunas derivadas de líneas celulares fetales, Abortadas como moralmente aceptables en casos excepcionales de necesidad urgente sobre la base de una cooperación materia remota pasiva. Argumentar que tales vacunas pueden ser moralmente lícitas si no hay alternativas en sí mismo, es en sí mismo contradictorio y no puede ser aceptable para los católicos. Cabe recordar las siguientes palabras del Papa Juan Pablo II sobre la dignidad de la vida humana por nacer. Y estas son las palabras del, del Papa Juan Pablo II. La inviolabilidad de la persona, reflejo de la absoluta inviolabilidad del mismo Dios, encuentra su primera y fundamental expresión en la inviolabilidad de la vida humana. Se ha hecho habitual hablar con razón sobre los derechos humanos, como por ejemplo, sobre el derecho a la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De todos modos, esa preocupación resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida como el derecho primordial y frontal, condición de todos los otros derechos de la persona. Cerramos la cita. El uso de vacunas elaboradas a partir de células de niños no nacidos asesinados contradice la máxima determinación de defender la vida por nacer. El principio teológico de la cooperación material es recientemente válido y puede aplicarse a una gran cantidad de casos, pagos de impuestos, uso de productos del trabajo de esclavitud, etc. Sin embargo, este principio difícilmente se puede aplicar al caso de las vacunas elaboradas a partir de líneas celulares fetales, porque quienes las reciben consciente y voluntariamente entran en una especie de concatenación, aunque muy remota, con el proceso de la industria del aborto. El crimen del aborto es tan monstruoso que cualquier tipo de concatenación con este crimen, incluso uno muy remoto, es inmoral y no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia por un católico una vez que ha tomado plena conciencia de él. Quien usa estas vacunas debe darse cuenta de que su cuerpo se está beneficiando de los frutos de uno de los mayores crímenes de la humanidad, aunque con pasos remotos mediante una serie de procesos químicos. Cualquier vínculo con el proceso de aborto, incluso el más remoto e implícito, ensombrecerá el deber de la iglesia de dar testimonio increvantable de la verdad de que el aborto debe ser rechazado por completo. Los fines no pueden justificar los medios. Voy a repetir esa línea otra vez. Los fines... No pueden justificar los medios. Estamos viviendo uno de los peores genocidios conocidos por el hombre. Millones y millones de bebés en todo el mundo han sido sacrificados en el útero de su madre. Y día tras día este genocidio oculto continúa a través de la industria del aborto y las tecnologías fetales y el impulso de gobiernos y organismos internacionales para promover tales vacunas como uno de sus objetivos. Los católicos no pueden ceder ahora. Hacerlo sería tremendamente irresponsable. La aceptación de estas vacunas por parte de los católicos, sobre la base de que solo implican una cooperación remota, pasiva y material, con el mal, le haría el juego a sus enemigos y debilitaría el último baluarte contra el aborto. ¿Qué otra cosa puede ser el uso de líneas celulares fetales de niños abortados que la violación del orden de la creación dado por Dios ya que se basa en la violación grave de este orden al matar a un niño por nacer. Si a este niño no se le hubiera negado el derecho a la vida, si sus células, entre paréntesis, que desde entonces se han cultivado varias veces en el tubo de ensayo, cerramos paréntesis, no estuvieran disponibles para la producción de una vacuna, no podrían comercializarse. Por lo tanto, hay una doble violación del orden sagrado de Dios, por un lado, a través del aborto mismo, y por otro lado, a través del atroz negocio de comercializar el tejido de los niños abortados. Sin embargo, este doble desprecio del orden de la creación nunca puede justificarse. Por supuesto, tampoco a través de la intención de preservar la salud de una persona a través de una vacuna basada en este desprecio del orden de la creación dado por Dios. Nuestra sociedad ha creado una religión sustituta. La salud se ha convertido en el mayor bien, un dios sustituto al que se deben hacer sacrificios, en este caso con una vacuna basada en la muerte de otra vida humana. Al examinar las cuestiones éticas que rodean a las vacunas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué fue posible todo esto? ¿Por qué surgió en la medicina cuyo propósito es traer vida y salud la tecnología basada en el asesinato? La investigación biomédica que explota a los inocentes no nacidos y utiliza sus cuerpos como materia prima para el propósito de las vacunas parece más similar al canibalismo. También debemos considerar que en el análisis final para algunos de la industria biomédica las líneas celulares de los niños no nacidos son un producto. El abortista y el fabricante de la vacuna son el proveedor y los receptores de la vacuna son consumidores. La tecnología basada en el asesinato tiene sus raíces en la desesperanza y termina en la desesperación. Debemos resistir el mito de que no hay alternativa. Al contrario, debemos proceder con la esperanza y la convicción de que existen alternativas y que el ingenio humano, con la ayuda de Dios, puede descubrirlas. Este es el único camino de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. El Señor dijo que en el fin de los tiempos, incluso los elegidos serían seducidos. Hoy toda la iglesia y todos los fieles católicos deben buscar urgentemente fortalecerse en la doctrina y la práctica de la fe. Al enfrentar el mal del aborto, más que nunca los católicos deben abstenerse de toda apariencia de mal. La salud corporal no es un valor absoluto. La obediencia a la ley de Dios y la salvación eterna de las almas deben tener primacía. Las vacunas derivadas de las células de los niños no nacidos, cruelmente asesinados, son claramente de carácter apocalíptico y posiblemente presagien la marca de la bestia. Algunos eclesiásticos de nuestros días tranquilizan a los fieles afirmando que una vacunación con una vacuna COVID-19 preparada con líneas celulares de un niño abortado es moralmente lícita si no se dispone de alternativas, justificándola con una llamada cooperación material y remota con el mal. Tales afirmaciones de los eclesiásticos son altamente antipastorales y contraproducentes, considerando la creciente industria del aborto y las tecnologías fetales inhumanas en un escenario casi apocalíptico. Es precisamente en este contexto actual que probablemente aún podría agravarse que los católicos categóricamente no pueden alentar y promover el pecado del aborto, ni siquiera de una manera muy remota y leve, aceptando la mencionada vacuna. Por eso, como sucesores de los apóstoles y pastores responsables de la eterna salvación de las almas, consideramos imposible callar y adoptar una actitud ambigua respecto a nuestro deber de resistir con la máxima determinación contra el crimen indecible del aborto. Esta, nuestra declaración, fue redactada con el asesoramiento de médicos y científicos de diferentes países una contribución sustancial vino también de los laicos de las abuelas abuelos padres y madres de familia de los jóvenes todos los consultados independientemente de su edad nacionalidad y profesión rechazaron unánime y casi instintivamente una vacuna elaborada a partir de líneas celulares embrionarias de niños abortados al mismo tiempo que consideraron la justificación del uso de esa vacuna sobre la base de una cooperación material a distancia y de algunas analogías como inadecuadas para una aplicación en este caso. Eso es reconfortante y al mismo tiempo muy revelador, pues su, re pues su respuesta unánime es una demostración más de la fuerza de la razón y del sensus fidei. Más que nunca necesitamos el espíritu de los confesores y mártires que evitaron la menor sospecha de colaboración con el mal de su época. La palabra de Dios dice, Sed simples como hijos de Dios, sin reproche, en medio de una generación depravada y perversa, en la cual debéis brillar como luces en el mundo. Filipenses 2.15 Esta carta fue filmada el 12 de diciembre del 2020, Memoria de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y la firmaron, como ya mencioné, el Obispo Schneider, también la firmó el obispo Tomás Peta, John Powell Lenga, Joseph Strickland de acá de Texas y Janis eh, Pujats. Eh, y disculpen si pronuncié los nombres mal. Así que ahí tenemos seis obispos que sabemos por, por, por historia y por todo lo que hemos leído y todo lo que hemos compartido aquí en el canal. Y estoy seguro que Vígano también está en, esta, también en este grupo, tenemos al Cardenal Burke también. Son personas que son ortodoxas, que defienden la sana doctrina, que defienden a Cristo como el único salvador, que defienden la iglesia católica, que defienden lo tradicional, que como yo he dicho aquí muchas veces, hablar, hablar católico hoy en día en la internet, decir que María es la madre de Dios, que Jesús es el único salvador, que no hay salvación fuera de la iglesia católica, que hay que bautizarse, eh, te hace un herético, te hace un antipapa, no puedes decir nada que sea católico hoy en día porque es poco pastoral, eh, todo eso. Estos individuos, digo individuos, pero son obispos, ¿verdad? estos pastores, porque eso es lo que son, son verdaderos pastores, hablan de esa manera. Y para muchos están catalogados como los sismáticos, los que dividen, los rebeldes, los que no odian a Francisco, los que odian a la iglesia. No, ellos aman a su iglesia, aman al papado, aman a Cristo y lo demuestran con sus acciones y cumplen con el deber que tienen de pastor. Como, mencionabas, como mencionábamos al principio, el fin no justifica los medios. Si estas vacunas están comprometidas, tú y yo, amiga y amigo que me escucha, no podemos vacunarnos, no podemos hacerlo. El fin no justifica los medios. Tenemos que exigirle a la ciencia, exigirle a los que estudian, a los que pueden crear este tipo de opción, que lo hagan bien, que lo hagan de una manera ética. Porque como nos decía Juan Pablo II, si ahora también vamos a jugar con la dignidad humana de esa manera, estamos jugando con hacer dioses. Estamos jugando con lo que hace similar, nos hace similar a nosotros con Dios. Y no podemos hacer eso. No podemos caer a ese punto de poder aceptar que se utilice la vida de alguien que fue matado ¿verdad? en el vientre de su madre para que nosotros podamos obtener un supuesto bien mayor. Que anyway, de todas formas, son bienes temporales, porque para nosotros, ¿qué es lo más importante? La vida eterna. Y si mira, si, me, si no vacunarme, me va a costar unas décadas, unos años, pero voy a morir en gracia y con la conciencia tranquila. Bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios por eso. Tenemos que mantenernos firmes y fieles. Yo les voy a colocar el enlace de este documento por si lo quieren leer de nuevo. También les voy a estar colocando eh, otros videos relacionados con este tema. Y sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios por todo esto que está pasando allá afuera. Sabemos que esto todo es un plan de ingeniería social, que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. E, independientemente de quién sea el presidente, los gobernantes, esta agenda ya empezó. Esta agenda va a seguir y tenemos que permanecer en gracia porque lo que viene no pinta bien, lamentablemente. Ahora con Dios y con Cristo en el corazón y con Cristo cerca de nosotros, en nuestros hogares, con los sacramentos, yendo a la Santa Misa, manteniéndonos informados cerca de Dios. Mira, hay luz. Independientemente de lo que esté pasando afuera, nada me afecta, nada me, me turba, porque no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no seamevivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube. También que nos busquen por Rumble, es otra aplicación es parecida a YouTube. Para que puedan también ver nuestro contenido, ¿verdad? Por si nos borran algún video aquí en YouTube. Y también eh, les pido que les den me gusta, que lo compartan en todos esos medios sociales. Me han preguntado por la página de Facebook, Instagram y eso. Búsquenos por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. No pongan Luis Román. Eh, busquen por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Y ahí nos van a encontrar. Y pues también compartimos toda la información en esos medios. Y, y ustedes pues pueden compartirle a otros a través del mismo. De verdad que los. Amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro